0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lineth Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar sobre la psicoterapia infantil relacional. Es un tema que me gusta mucho, pero también voy a puntualizar que no soy eh, psicoterapeuta infantil. Yo me dedico más a la atención eh, individual, pero en grupos y con adultos. Y en ocasiones, bueno, también trabajo con adolescentes. Pero algo que me está llamando la atención en estos momentos definitivamente es que en los niños está existiendo un aumento de, de estrés y otro tipo de situaciones que, bueno, propiamente tienen que ver con esta parte de la pandemia. De empezar a evitar un poquito el contacto, ya sabemos, por cuidados y ahorita que estamos a punto de regresar a clases presenciales, bueno, no todos, pues... Eh, Probablemente se van a suscitar algunas situaciones en las que necesitamos poner atención. Y bueno, ¿qué es la psicoterapia infantil? Ustedes se han preguntado. Eh, hay, hay formas distintas de, de percibirla de acuerdo al enfoque, pero también es conocida como una terapia infantil que se basa precisamente en distintos métodos y técnicas utilizados para ayudar a los más pequeños. Puede ser por problemas de comportamiento o problemas emocionales. El objetivo es lograr que los niños sean capaces de desarrollar y construir una autoestima sana, mejorando sus habilidades sociales y la comunicación. También se trabaja para mejorar la inteligencia emocional y relacional. Y precisamente utilizando este término de relacional, bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistar a... Una psicoterapeuta infantil que admiro mucho. Precisamente para que nos pueda orientar un poquito más en este tema, pero no solamente eso, sino que es autora de la magia de los niños y psicoterapia infantil relacional. Entonces es una de las pioneras en este modelo relacional en México y la verdad es que vale muchísimo la pena escucharla y atender a los más pequeños, ¿no? Eh, estamos en un momento importante a nivel colectivo en el que los niños van a requerir de nuestro apoyo y es importante pues informarnos en estos temas. Espero que disfrutes esta entrevista que le hice a la doctora Guadalupe Amezcua. El día de hoy traemos un tema eh, muy importante, ahora enfocado a la parte infantil, que es la psicoterapia infantil relacional. Y bueno, tengo el honor de tener en este programa a la doctora Guadalupe Mezcua. Les voy a hablar un poquito sobre su formación antes de entrar y eh, de, de lleno al tema. Y si ustedes tienen alguna duda, eh, en el transcurso del programa, bueno, pues pueden colocar los comentarios. Ya tenía tiempo que no grabábamos y entonces estamos retomando nuevamente esta línea. Eh, antes que nada, pues bienvenida doctora, un placer tenerla y vamos a hablar un poquito de, de, de su formación, ¿no? La doctora Guadalupe Amesco es directora del Centro de Estudios e Investigación Gestálticos, eh, se sigue, es psicoterapeuta gestal con doctorados en psicoterapias existenciales y psicoterapia gestal relacional. Cuenta con maestrías en psicoterapia gestal y teorías psicoanalíticas, especialidades en psicoterapia de parejas y psicoterapia de adolescentes. Ella es creadora del programa de psicoterapia infantil gestal en México y formadora de esta disciplina en diferentes partes de México y España. También es autora de los libros La magia de los niños y psicoterapia infantil relacional, un modelo de intervención gestal. Presidente de la Asociación Autismo y Déficit de Atención de Jalapa AC y creadora de la Escuela para Niños Autistas El Quinto Sol. Capacitadora en el método TECH de Carolina del Norte eh, en Estados Unidos, se formó y también pues, se ha formado con gestaltistas internacionales, entre ellos pues, Manjub, eh, Violeta Glander Ruella Frank, entre otros. Eh, es facilitadora y tallerista, eh, ha participado en foros, congresos, eh, tanto en México en España, Sudamérica y Estados Unidos, y bueno, es una investigadora que, que ha aportado mucho no únicamente a la parte infantil, sino en general a, 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 al, al enfoque gestáltico. Y pues nuevamente, bienvenida doctora a este programa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra? Con gusto.
1: Bien, gracias, pues mucho gusto estar aquí contigo.
0: El placer es mío. <ríe> bueno, eh, platíquenos un poquito. Eh, creo que es algo que, que, que en lo que muchos terapeutas, colegas, quieren formarse, pero a, a veces no queda claro qué que es en sí, ¿no? Que, que, ¿De dónde viene la psicoterapia
1: infantil relacional? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, en general la psicoterapia infantil pues es... Como su nombre lo dice, la que a trabajar con niños y en parte también con adolescentes. Y el tema ya más relacional, pues, viene de ver cómo los niños se desarrollan a partir de las relaciones, que es algo pues que surge a finales del, del ahora sí que del siglo pasado este enfoque relacional que Gordon Wheeler lo introduce en uno de sus textos que en inglés precisamente se llama Más allá del individualismo, aunque fue traducido al español con otro título, ¿no? Y bueno, de lo que se trata aquí y que es mucho hacia donde va la gestal de ahora, también en el trabajo entre adultos, es ver qué pasa en el campo, en la relación. Y todos sabemos que eh, con los niños, se ha dicho siempre, parte de la problemática está en los padres. Sin embargo, la terapia infantil seguía trabajando solamente con los niños, o de hecho, en la mayoría de los casos, lo sigue haciendo solamente con niños. Y el, este enfoque que nosotros desarrollamos aquí en el centro hace ya más de 15 años, es una propuesta, una metodología de trabajar en la terapia infantil, pero paralelamente al mismo tiempo ir trabajando habilidades parentales. Eh, gran parte del problema de los niños no es en solamente el niño, sino básicamente que los padres muchas veces carecemos de estrategias, de habilidades, de formas de ser mejores padres y todos queremos ser. Entonces, desde el planteamiento precisamente de la gestalt, en donde lo importante es la vivencial, no se trata de darle a los padres consejos. Porque muchas veces ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Sé que debo ser más cariñoso con mi hijo, que le tengo que poner límites, que jugar con él, pero finalmente no sé cómo hacerlo. Y el modelo lo que propone es tener sesiones junto con el niño, los padres y el niño, precisamente con la finalidad de que allí haciendo, trabajándolo experiencialmente, los padres desarrollen esas habilidades y al mismo tiempo trabajar en la conexión de los padres con los niños.
0: Es, es algo súper importante porque precisamente se tiene, un, va a depender, ¿verdad? Es la visión desde la psicoterapia y la visión de, desde, los, desde la familia, ¿no? Los padres de familia. Entonces yo me encuentro en ambas y, y de repente se puede tener como esa creencia errónea de que pues el, el, el psicoterapeuta va a resolver algunas situaciones que ya vienen desde casa, ¿no? Claro. Que, o que nos va a de decir qué es lo que tenemos que hacer en específico cuando nosotros conocemos, pues, las necesidades de nuestros hijos. Eh, este movimiento, lo, le, eh, algo que me llama la atención y, y me gusta mucho es que involucra, o sea, en un campo real, tanto al padre como al hijo, y eso nos enriquece. No solo se queda como aquí de actividades o ejercicios, sino que lo, lo hacen experimentarlo en, en tiempo real. Claro. Y bueno, eh, ¿esta escuela cómo surge, este, cómo es que usted decide me, me, este, este método, cómo, cómo lo, lo desarrolla, cómo llega a México? ¿Nos podría platicar un
1: poquito? Bueno, por un lado, eh, yo siempre he trabajado con niños, es la parte importante para mí. Y, pero bueno, yo trabajaba con ellos con el modelo individualista, más centrada únicamente en los niños. Sin embargo, siempre queda esto, igual que yo creo que a la mayoría de las personas que trabajan con niños, de que había que trabajar con los padres. Y bueno, yéndome un poquito para atrás, aquí en el CECILA, nosotros, desde que inició, eh, nosotros abrimos ya con la maestría en psicoterapia infantil. Nosotros en México somos pioneros del trabajo con niños. Eh, cuando yo me formé, yo me formé obviamente cristal de adultos porque no había niños. Eh, después fui a, a, a especializarme con Violeta Goclander y también hice cuatro años de un diplomado de psicoanálisis con niños. Entonces fue como formar un programa para formar terapeutas en el área de la psicoterapia infantil. Y una de las cosas, <coughs> perdón, que para nosotros es fundamental, no solamente es dar técnicas. Creo que en cualquier enfoque es muy importante como poder tener muy claro que hay tres niveles en la formación de uno. Y que uno de ellos es el nivel de las teorías, en donde como terapeutas infantiles necesitamos tener una teoría del desarrollo infantil. Y esta en Gestalt no tenemos una teoría clara desde los autores netamente eh, gestálticos, no existe. Y quien lo ha dado eh, fue Daniel Stern, que precisamente él, ve, él se dedica a observar y a trabajar durante muchos años, eh, tal vez más de 30, 40 años, en observar cómo se da la relación de la madre con los niños. Para el desarrollo no fue observar solamente a un niño para ver qué va pasando con el niño, cómo se va desarrollando, qué etapas tiene, sino lo que observa es qué pasa entre la madre y el niño. Entonces, él aporta una teoría del desarrollo infantil en la perspectiva relacional. Eh, su punto ya de llegada es decir, a partir de ahora la psicoterapia infantil no puede ser solamente de la madre. Perdón, solamente del niño. Tiene que ser de los padres con el niño. Sin embargo, él se queda en el nivel teórico, lo cual es una maravilla porque nos da una teoría muy sólida del desarrollo infantil. Luego tenemos un nivel del método que en general nos dice qué hacer. Y luego tenemos un nivel de las técnicas. Y creo que es muy importante porque muchas veces los terapeutas infantiles, sobre todo, eh, confundimos eso. Pensamos que con tener técnicas, una caja de arena, trabajo con barro, con títeres, etc., ya podemos hacer terapia infantil. Y creo que queda un gran hueco cuando no tenemos una teoría sólida al desarrollo. Y gestal por sí misma no la tiene. Entonces, esto creo que es muy importante porque tenemos autores básicos, maravillosos, como Violeta Ocklander, pero ella trabaja en el nivel de las técnicas, ella aplicó la, la, la teoría general de la gestal, pero ella no aporta directamente a la teoría, ella lo que aportó, y es una maravilla, son técnicas. Ah, entonces
0: hay una diferencia muy significativa entre lo que es la parte técnica y la parte
1: teórica. Totalmente. Eso no lo tenía como muy claro. Sí, sí, porque es muy diferente pensar, por ejemplo, en, en terapia gestal se hizo para adultos. Cuando vemos, por ejemplo, el ciclo de la experiencia o el ciclo contacto retirada, que da primero Perls y luego lo profundiza Sinker y otros autores, eso está hecho para adultos. El niño no puede recorrer ese ciclo de satisfacción de necesidades solito. No lo puede hacer como, como un bebé. Sí, claro, cuando el bebé come. Pues sí, pero el niño no come solo. La mamá le aporta eso. ¿Cómo el niño va a hacer figura? El niño no sabe hacer figura. El niño no puede detectar esto. Él simplemente llora pero él no sabe qué necesidad tiene. La mamá es la que empieza a generar eso para él. La mamá le dice, lloras porque tienes hambre, llora porque tienes frío. La mamá lo empieza a interpretar y esto lo hace hasta que tiene como 7, 8 años el niño. Él no logra pasar ni siquiera esa primera parte del ciclo de la experiencia solo. No sabe qué tiene, no lo identifica. ¿sí? No no tiene todavía se darse cuenta y no lo podría tener o va a tener una deficiencia a lo largo de su vida si la madre no estuvo ahí para ayudar y decirle esto que tú tienes es esto sí, entonces ese es el enfoque relacional y es la gran diferencia entre verlo desde una perspectiva del adulto y poder bajar la teoría a nivel de niños y entender. Y para ser un buen terapeuta y tener una buena intervención, tenemos que pensarlo en términos de que, a ver, este niño tiene este problema. Ah, bueno, le voy a poner una caja de arena. No, primero necesitamos explicar a nivel teórico qué le sucede, qué le pasa. Y para eso tenemos que ir con los teóricos. Y entonces decir sí, es un problema del apego, por ejemplo, esta también es una teoría importante, relacional. Y también, en su Word y Bowling, no la aplicaron directamente con los niños, sobre todo Ainsworth fue investigadora y se queda y nos da el nivel de la teoría. Entonces, ¿cómo nosotros bajamos todo esto a un método? Que eso es lo que yo propongo, el, el, el modelo precisamente de terapia que está el relacional que yo propongo está en el nivel intermedio de un método. Y ese se puede aplicar con cualquier técnica. Las técnicas pueden ser muchas. Si sí, es como un triángulo, tenemos la teoría, el modelo y luego las técnicas. ¿Y cómo intervengo con los papás? Pues puede ser con cualquier técnica. Pero también necesitamos teorías de parentalidad. Y también parte de mi trabajo fue regresarme a los teóricos de la parentalidad para entonces poder entender qué es eso, cómo se transformó la parentalidad a través de los últimos, por lo menos un siglo y medio, ¿Qué ha ido pasando? ¿Realmente son los niños los que han cambiado o somos los padres los que se han evolucionado? ¿Cuáles son las Excelente habilidades profesor. parentales que hay que tener? En fin, toda una serie de cosas que todo el modelo que yo propongo tiene atrás un sustento teórico fundamental. Y luego ya las técnicas, pues eso es lo de menos pero a veces en infantil con, confundimos y pensamos que nuestra riqueza es tener muchas técnicas y no es así
0: Qué interesante Ajá. visión doctora ¿no? eh, eh, sí, de repente yo no soy especialista en niños, pero a, a simple vista lo que se observa es eso, que la mayoría se puede enfocar en técnicas ¿no? porque buscan resultados algo que menciona bueno, son dos puntos importantes que menciona. Una parte es la formación de terapeutas y otra muy distinta, este, cómo es que se construye un, un modelo ¿no? o sea, y, y que el modelo tenga impacto, pero porque tiene un sustento, un respaldo. Hablando claro. de la primera, que son los terapeutas, ¿qué considera que debe de tomar en cuenta un terapeuta al, al decir yo quiero ser, este, enfocarme en la, en la psicoterapia infantil? ¿Qué, qué, ¿Qué se podría de alguna forma mejorar o con qué autores se puede empezar o simplemente qué habilidades básicas precisamente necesita tener para poder eh, intervenir y, y, y hacer esto aparte, por de bueno, muy aparte de la vocación, sino también por, por este sentido, por este gusto? Claro.
1: Y en, en esta... sí, yo creo que como cualquier formación, lo primero que tenemos que tener es una formación teórica, sólida, importante. Y que estas teorías siguen creciendo, sigue habiendo autores. Por ejemplo, ahorita una de las teorías que está muy en boga y que nos permite comprender muchas cosas que antes no comprendíamos y de ahí poder hacer una intervención mejor son las neurociencias. Las neurociencias es teoría nos permite entender, por ejemplo, con el adolescente, ¿no? que antes se consideraba mucho que todo el cambio era hormonal y todo esto. Ahora para el adolescente podemos intervenir ya desde otra perspectiva, porque ya el cerebro del adolescente, hay muchos autores que se han dedicado a estudiarlo y que entonces pueden dar un sustento teórico diferente de qué está pasando con estos chicos cuando dejan la infancia, ¿qué va pasando dentro de ellos? ¿Por qué necesitan, por ejemplo, dormir? ¿Por qué el adolescente duerme mucho, no más porque se afloja? Entonces, todo esto las neurociencias lo dicen y desde ahí tenemos un fundamento para poder intervenir. Entonces, creo que lo más importante que cualquiera de nosotros necesita es siempre estar incursionando y tener cada vez más una base teórica sólida y estarla actualizando. Eso es, es muy, muy importante y como dices, ¿no? Muchas veces esto no queda tan claro para los terapeutas, sobre todo infantiles y también gestal. Yo aquí a los alumnos infantiles digo, si algún día ustedes, sobre todo ya cuando van al final de la formación, están trabajando con un niño, están, digamos, jugando y ustedes no son capaces de decir desde la teoría qué es lo que están haciendo, no desde, la te, no desde la técnica, no desde la técnica una caja de arena o esto, sino por qué estás haciendo esto, cuál es tu finalidad, qué es lo que estás apuntando a desarrollar y a trabajar en este niño. Si no lo pueden sustentar, quiere decir que entonces son buenos técnicos de la gestal, pero no son totalmente profesionales, no son psicoterapeutas, porque eso implica el dominio de una técnica, perdón, de una teoría. Es como si uno va con un médico que sea muy hábil cirujano, así el bisturí lo máximo, pero poco nos dejaríamos intervenir si uno le pregunta, bueno, ¿y por qué me tiene que operar? No, bueno, porque ahora tengo esta técnica maravillosa y la quiero probar. Bueno, sí, pero ¿por qué? Entonces el cirujano te explica desde la teoría, qué es lo que le pasa a tu cuerpo, qué tiene, etcétera, etcétera, ¿no? No más una técnica. Esta parte del para qué, no sirve, sí, o sea, ¿para qué lo vas a hacer?
0: Y oh, sí. eso es como muy, muy congruente, pero de alguna forma como las emociones no son tangibles, ¿no? O no, no es un preso tan, tan, que tiene alguna, sí tiene evidencia, ¿no? Pero no es que podamos observar las emociones tal cual. Eh, es importante aclararlo. Y algo que también menciona es precisamente en, en la construcción de un modelo. ¿Qué, qué parámetros cree que necesitan o, o, o que nos pudiera eh, orientar? ¿Qué parámetros se necesitan para que un modelo sea eh, de resultados, o sea, tenga buen alcance y sobre todo esté construido desde un paradigma
1: pues, científico y práctico? Claro. Bueno, precisamente que un modelo esté basado en una teoría. Que en el texto que yo escribí, lo primero que viene, la primera parte del libro, precisamente es la teoría que lo sustenta. Ahí se pueden remitir a una gran cantidad de autores de donde vienen. Y, y a partir de ahí, el autor puede empezar a, a pensar a la hora que se construye un modelo. Ok, y ahora esta teoría, cómo la voy aterrizando en la práctica, cuáles son como una serie de pasos que hay que hacer, que hay que llevar. Entonces, el modelo que yo propongo se divide en dos. Uno es la parte de la evaluación y otro ya es la intervención. Y en la evaluación hay una eh, forma en la que buscamos observar directamente en forma vivencial qué es lo que se va dando en la relación del niño con los padres y entonces son seis dinámicas, seis ejercicios que ya están estructurados y que podrían parecer muy sencillos, por ejemplo, es jugar pelota, es hacer una, una construcción, pero lo que importa es que detrás de eso, lo que tendríamos, por así decir, un checklist o esto, es el remitirme a la teoría. ¿Qué de la teoría de Cotstein y de Stern yo estoy viendo en esas actividades? Hay entornamiento afectivo, hay referencia, hay corregulación y otra serie de términos que no nada más es jugó y ya, sino que de esto hay y en caso de que no lo haya, eso va a fundamentar mi, mi intervención. Entonces, por un lado hay una evaluación que hacemos, que es vivencial, los papás vienen y por así decir, hacen seis dinámicas con los niños. Es un juego y es maravilloso porque en esa dinámica se pueden observar, wow, pero miles de cosas que las palabras nunca jamás se alcanzarían a ver. ¿Qué es lo que pasa? No? ¿Cómo, se, ¿Cómo conviven? ¿Cómo se llevan? ¿Qué está pasando? No? Los niños y los padres van al mismo ritmo. O la mamá va rápido, rápido y ni siquiera voltea a ver en dónde está su hijo. En fin, toda una serie de cosas que se observan. Y luego ya viene, en base a eso, planeamos una intervención en donde, sí, hay sesiones que se siguen trabajando únicamente el terapeuta con el niño y tenemos muy claro qué objetivos vamos a ir desarrollando con él. También esta propuesta no es nada más como de que a ver qué viene el niño y qué quiere jugar, sino que es saber muy claro qué quiero yo trabajar y desarrollar con él. Y luego hay otra sesión en la que vienen los padres junto con el niño. No van a llegar los papás a platicarnos, a decirnos cosas. No los vamos a sentar en las sillas para platicar con ellos. Sino vamos a trabajar jugando con el niño. Haciendo dinámicas del, de los niños con los padres. Pero allí vamos a empezar a intervenir. Vamos a empezar a desarrollar. Esas habilidades que los padres no tienen. Entonces el terapeuta necesita desarrollar nuevas habilidades. Porque ya no solo es la habilidad de trabajar con el niño. Ahora es cómo intervengo en la diada. ¿Qué voy haciendo para que los papás desarrollen esta habilidad? ¿Cómo en base a la teoría que yo tengo, cuando observo una dinámica que puse y están jugando, la puedo detener porque hay algo ahí que nos está dando? Y entonces facilito que se dé, pero a través también del juego y de la acción, para que quede grabada en el cerebro, no en la parte intelectual de que sí, yo ya sé que tengo que hacer esto, pero quién sabe cómo lo hago, sino en la parte del cerebro operativo. Y todos los papás van interiorizando esto, además, junto con sus hijos. Y esto, pues es muy bonito, ¿no? Es algo que realmente, pues, se va dando.
0: Sí, definitivamente, porque eh, aunque somos adultos, yo, yo tengo como esa visión de que se nos puede olvidar cómo jugar, cómo interactuar. Entonces, ser papá, ser mamá no es tarea fácil. Y de repente observarte que haces cosas, ¿no? Y que probablemente no estabas consciente de que eso este, influía en la conducta o en cómo se percibe, claro. cómo van construyendo esto. Bueno, como todos construimos nuestros vestidos desde pequeños, pues es importante, y eso es lo que, bueno, me gusta mucho este, esa parte de su modelo, porque es importante, algo que mencionaba al principio, la parte como de, de todos, todos somos eh, participantes de, de la educación, y usted, ¿qué opina, por ejemplo, de, de que ahora no, no hay como un, bueno, al menos yo no he encontrado un término, de estilos de crianza como nuevos, ¿no? Pero sí la tecnología, y ahorita con, con la pandemia, pues aumentó mucho el uso de dispositivos, este, el uso de internet, ¿no? Eh, hacer home office, ¿no? Y luego los papás ocupados, entonces el, el niño tiene sí. que bien televisión o ¿no? haciendo cosas que los están llevando a un punto también de incluso perder el contacto, ¿no? Y, y puedo estar hablando por mí, ¿no? Desde mi experiencia pero me gustaría saber, ¿usted qué opina es, o qué es lo que recomienda de estas situaciones que estamos viviendo eh, pues a partir de la pandemia? ¿no? Se están haciendo cotidiana. Yo creo
1: que todo esto de la pandemia es, obviamente, es algo inédito, que no nos había tocado vivir, que si bien ha habido estas pandemias pues a lo largo de la historia, pero la manera en que lo estamos viviendo ahora, pues sí. Eh, creo que va a dar para muchas investigaciones y ver muchas cosas de qué va a pasar en diferentes ámbitos, como en la economía, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es qué está pasando con los niños y qué va a pasar en los siguientes años, cómo les va a afectar a ellos el haber estado pues, año y medio y tal vez más pegados a una pantalla, viendo a sus compañeritos en una pantalla, y no cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y cuerpo a cuerpo, así, tal cual, ¿no? Porque los niños cuando llegan a la escuela desde chiquititos hasta adolescentes, lo primero que hacen es tocarse, ¿no? Se abrazan, se empujan, se hacen todas una serie de cosas muy con el cuerpo, ¿no? Y, este, y ahora, pues, esto no se da. Entonces, sí, ahí, por supuesto, hay algo que va a cambiar y que va a ser muy interesante ver todo lo que ha sucedido, ¿no? Y que sí, esto es algo transitorio y que, bueno, tú empezaste hablando de los estilos parentales, ¿no? La pandemia no nos cambia el estilo parental, este sigue, sigue siendo igual porque es algo interno y que también el modelo relacional busca ayudar a cambiar ese estilo parental, si es muy permisivo, sobre todo, cómo llevarlo a ser más asertivo. Y tal vez la pandemia, pues lo que hace es que si son permisivos los padres, pues... En la pantalla los convierte en ser más permisivos. Porque además para los padres ha sido un problema tener a sus hijos estacionados en casa. Entonces han tenido que tener, si es así, se han exacerbado cosas que ya venían dándose en la parentalidad. Si los padres eran permisivos, tienen que ser más permisivos con el niño que está todo el tiempo metido en casa. Si eran autoritarios, pues van a ser así. Y si no, ¿verdad?, pues esta creatividad para jugar con el niño, para inventarle cosas, para estar con él de otra manera, ¿no? Y sí, todo esto, pues, eh, ha cambiado y creo que va a cambiar en el futuro todas nuestras formas de relación, simplemente como estamos ahora, de otra manera, pues esta entrevista no hubiera sido posible. Entonces nos está abriendo muchos campos relacionales, pero también va a ser muy interesante ver cómo cómo va a cambiar otros qué va a pasar con los niños ahora que regresen a clases cómo van a llegar esos niños qué va a pasar con ellos no? y, y mucho vendrá nuevamente la influencia de los padres los niños van a llegar temerosos obviamente ellos pues, ni saben de qué tienen que tener miedo pero a la hora que los adultos se lo estamos metiendo ellos van a llegar así o van a llegar con más seguridad ¿Qué va a pasar con ellos en estos primeros meses de clases? ¿no? Creo que va a ser algo muy interesante que observar. Sí,
0: estamos ante una... Un, digamos, yo lo siento como un cambio de paradigma muy grande y bueno, estamos a un mes de saber cómo se va a ir acomodando ¿no? porque hay algunas escuelas y estados ¿no? que van a decidir mantenerlo híbrido, algunos presencial, algunos sin presencial, pero aún así eh, pues ah. sí interactuando desde puntos distintos y lo que dice en este momento no estaríamos conectadas sin la pandemia y, y es como rescatar lo nutritivo ¿no? y eso pues, es parte sí. de, de la visión que, que debemos de tener y, y bueno eh, una última pregunta es ¿qué considera usted que debe de, de tener en, en específico perdón la psicoterapia gestal relacional, ¿no? Como eh, agente de cambio, o sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer para, para voltear a ver que probablemente un niño necesita asistir a terapia o que a lo mejor como padre puedo modificar o potencializar, pues, la relación con, con mis hijos, ¿no? Casi siempre se, se cree, ¿no? Porque es un estigma la salud mental, que debemos de acudir a terapia porque estamos mal, porque pero también creo yo que en la parte de, de parentalidad podemos reforzar algunas, algunos aspectos, mejorar, siempre hay como vertientes claro. para mejorar la relación con los hijos. <ríe> y bueno, ahora lo, ahora sí lo puedo ver desde ese punto. Pero me gustaría saber usted qué opina al respecto.
1: Bueno, para acudir, o más bien la finalidad de la psicoterapia infantil anteriormente era ver, eh, por un lado, el síntoma que el niño lo llevo a terapia porque tiene tal conflicto, ¿verdad? Es agresivo en la escuela o tiene nuresis o qué sé yo. Hecho, por un lado, es disminuir, por supuesto, el síntoma y muchas veces sí encontrar que subiese al síntoma. Pero la finalidad de la terapia infantil relacional es eh, más que nada fortalecer y desarrollar los vínculos y la conexión entre padres e hijos. Y, y esto, bueno, es como entre padres e hijos porque eso es la terapia infantil, pero es, es, eh, es sería más bien el fomentar aquel punto que es básico de la terapia gestal y el, el concepto básico de la gestal es el contacto. Si notan, no solo el darse cuenta, no el presente, creo que el concepto eje, el concepto más importante de la gestalt es el contacto. Y entender el contacto en un sentido pleno. Y esto se da en cualquier situación. O sea, contacto es igual que relación. Entonces, ¿qué buscamos, por ejemplo, en una pareja, en una relación de pareja, en el enfoque gestalt? No se trata de que hagan acuerdos, no se trata que resuelvan este problema. La, la meta de una terapia de pareja es que haya una mejor relación, que haya un mejor contacto. Y lo mismo es en la viada de los padres con los hijos. De lo que se trata es que pueda haber una mejor relación, porque cuando el niño empieza a tener síntomas, quiere decir que hay algo que ya no está funcionando que va precisamente ser disfuncional y en donde más le pega, aunque a veces no nos demos cuenta, es en la relación. Y esa relación va a empezar a tener un detrimento que sobre todo cuando lleguen a la adolescencia es mucho más complicado porque entonces ahí es donde se ve que las relaciones entre padres e hijos, si de por sí son complicadas porque se modifican, se transforman, pues bueno, si llegan ya el mal estado es mucho peor, entonces lo que se busca es eso y para tener eso pues sí es como decías el mejorar las habilidades que tenemos como padres y todos yo creo que actualmente lo que queremos es ser mejores padres yo no pienso que haya males padres es una la filosofía de la filosofía que subyace a este modelo que cuando un niño tiene conflicto no es porque sus papás sean malos y ciertamente no es porque no lo quieran, es porque no tiene las herramientas y las habilidades adecuadas para poder enfrentar ese conflicto y si en cualquier otro campo vamos a que nos enseñen o a que nos den herramientas pues mucho más importante que creo que es la tarea fundamental del ser humano es el ser padres. Porque de eso depende qué va a pasar con las siguientes generaciones, cómo van a ser, cómo les transmitimos muchas cosas. Entonces, creo que cuando podemos, a través de la terapia infantil, no solo sanar el síntoma del niño, sino sobre todo mejorar la relación y que los padres puedan desarrollar esto, pues es el mejor regalo que podemos hacer para el futuro.
0: Definitivamente impactan sus palabras <risas> porque creo que es necesario revisarnos y este término del contacto a mí me hace mucho sentido porque precisamente como lo ponía no en la en cualquier relación habla de cómo nosotros este, sí. este acercamiento con los demás y también me gusta mucho esta parte de pues en, al final del día se lo, lo que es lo, lo, se podría decir que lo que es obvio se va a ser evidente, ¿no? Cuando hablaba de la adolescencia y de que el niño ya adolescente va a tener... O sea, eso no se va a ocultar, eso no se va a borrar si no lo atendemos. Y cuestiones tan pequeñas, ¿no? Como hace rato decía, como el invisibilizar, como el no tomarlos en cuenta. Y, y siempre tenemos mejoras. A mí me, me, me gustó mucho esta frase de... No existen este, padres malos, ¿no? Todos estamos aprendiendo y, y creo que desde el campo de la ah. Bueno, vamos a ir cerrando y a mí me gustaría este, dos cosas. Una es, ¿con qué eh, frase le gustaría cerrar esta entrevista, ¿no? Eh, eh, que de, de toda la experiencia que ha tenido, ¿con qué le gustaría? ¿Puede ser un comentario, eh, alguna anécdota breve? ¿Con qué le gustaría cerrar
1: esta entrevista? Wow, yo creo que es un poco complicado como cerrar todo así con una frase, ¿no? Pero bueno, creo que es esto último que comenté, que lo más importante en nuestra vida es tener buenas relaciones. Y empezando por nuestra familia, el que podamos tener relaciones sanas, pues va a ser que también se extiendan hacia el mundo exterior y ahí puede ir como esto creciendo, ¿no? Creo que ese es precisamente esto, ¿no? El concepto básico de la gestal y que si podemos establecer buenas relaciones, pues estaremos bien en términos generales y que esa es una tarea de vida, no es algo fácil, no es algo que se alcance y se logre y ya ahí estoy, sino es una tarea de vida, este, seguir mejorando aquellas cosas que yo necesito y sobre todo, que el darme cuenta no vaya dirigido solo al interior, sino a darme cuenta cómo con lo que yo soy y con lo que yo hago, afecto a las personas que están alrededor de mí. Y que eso es una responsabilidad que tengo con el mundo y poder ser mejor persona para ser mejor para otros.
0: Sí, esa responsabilidad de... de de darnos cuenta ¿no? a veces no es tan fácil que, que sí lo que yo elijo, aunque aparentemente no impacta en otro o sea, impacta en los subsistemas con los que nos desenvolvemos pero en este caso, especialmente pues a los niños ah. y me, me estoy como apenas comenzando a leer sus dos libros, la verdad es que se ven muy interesantes y, y nos dan pauta principalmente de, de, de ubicar, ¿no? ¿De dónde viene la psicoterapia infantil? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que tengo que hacer en sesión? ¿no? Eh, entender por qué el comportamiento es tan complejo, ¿no? ¿no? No todas las personas son distintas, pero sí es una buena guía para saber, bueno, qué puedo hacer al respecto, en qué casos a lo mejor yo tengo como más capacidad o habilidad para intervenir y cuestiones de ese okay. tipo. Me gustaría que nos, nos dijera eh, para la audiencia que vea este video en este momento, algunos lo van a ver más tarde porque están trabajando, ¿dónde la podemos seguir? ¿Alguna red social? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? Este, hablaba de su oferta educativa de, de la maestría en psicoterapia infantil. Eh, si a alguien le interesa y dice, ay, no, yo quiero ser este, psicoterapeuta infantil o quiero adquirir su libro, eh, claro. La podríamos encontrar.
1: Sí, claro, nosotros estamos en, en Jalapa, Veracruz. Y bueno, el, si no, este por acá pondría yo el, este, el nuestro, nuestro enlace, ¿verdad? Que es este eh, es, eh, en donde nos puede nosotros encontrar, pues es en el se sigue nuestro teléfono acá es el 2288-1751-99 y bueno, nuestra página que es gestal.com, entonces bueno, pues ahí nos pueden encontrar y bueno, pues eh, para adquirir ya sea los libros o ver las maestrías que tenemos, también tenemos otras formaciones en línea como es, por ejemplo, el trabajo con padres. Entonces esto también lo pueden ver ahí.
0: Pues bien, esta fue la entrevista que le hice a la doctora Guadalupe Amescoa. Espero que la hayas disfrutado. Es importante tomar en cuenta que... Eh, la psicoterapia infantil relacional es diferente precisamente por lo que se puntualizaba de buscar estos lazos, esta interacción y llevarla al mundo real, ¿no? De repente, eh, viéndolo desde la perspectiva como madre, que lo, lo puntualicé en, algunas, en algunos puntos de la entrevista, pues eh, nos puede dar vergüenza aceptar, ¿no? o de repente es difícil notar que algunas actitudes de nosotros como adultos, bueno, sí les están impactando a nuestros hijos, y que precisamente el, el que nos demos ese, ese permiso, eh, nos demos cuenta de que algo que está siendo incómodo para mí, o a lo mejor no he podido externarlo, pues al final se nota. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tu hijo, tu espejo. Entonces, eh, necesitamos también entrar en este trabajo eh, relacional para acompañar a estas personas maravillosas que son los niños. Y bueno, eh, tener en cuenta que no siempre van a ser niños. Y eso es lo importante, ¿no? Que en algún momento vamos a poder voltear a nuestro pasado y decir... ¿Valió la pena este esfuerzo? ¿Valió la pena eh, descubrirme a mí mismo, a mí misma como padre? ¿Valió la pena modificar algunos hábitos, algunos pensamientos? Porque, bueno, precisamente se ve reflejado en lo que más amamos, que son nuestros hijos. Espero que eh, sigas escuchando estos podcasts. Mi nombre es Linet Chávez, un placer. Y esto fue Organizándote con Lin.